0: Pour J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez remarqué que les derniers épisodes de podcast traitent des sujets familiaux et de parentalité parce que c'est le travail de fond que je fais en ce moment et que je vois aussi beaucoup de gens autour de moi en conflit avec leurs parents, aussi beaucoup de parents dépourvus d'outils face à leurs enfants et je crois que c'est important de se pencher à un moment donné dans sa vie sur ses relations parents-enfants et famille. Ces derniers temps, j'ai entamé une thérapie particulière avec une Toltec pour travailler sur mes liens ancestraux et mon rapport à mes parents. C'est très intense. Très inconfortable parce que ça va creuser loin et ça fait mal parfois. Mais je ressens que j'en ai énormément besoin pour casser les schémas familiaux et ne pas reproduire les erreurs de mes parents envers ma fille. Donc aujourd'hui on va parler d'émancipation quand on est adulte. Il ne s'agit pas de parler d'émancipation d'un enfant ou d'un ado qui veut s'émanciper de ses parents mais simplement nous, adultes, on a besoin de s'émanciper. Je m'explique. L'émancipation, c'est l'action d'affranchir ou de s'affranchir d'une autorité, de servitude ou de préjugés. Et dans ce cas, pour ce podcast, on va parler de s'émanciper de l'identité de l'enfant qu'on était pour devenir l'adulte auquel on aspire. Je vous ai fait tout un podcast sur l'enfant intérieur. C'est très intéressant comme concept, allez l'écouter parce que ce sont deux sujets vraiment différents. L'enfant intérieur, c'est notre âme d'enfant, c'est la partie de nous qui s'amuse, qui se laisse porter, qui a des rêves plein la tête et aucune limite. C'est notre côté créatif, c'est ce qu'on a au fond du cœur. Quand on était petit, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué ou si vous l'aviez, mais quand je pensais à mes rêves quand j'étais petite, j'avais des papillons dans le ventre, j'étais si contente, je rêvais et personne ne me disait que c'était impossible. Je repense à un rêve que j'avais, c'était de monter sur le tapis d'Aladin et j'étais très excitée à cette idée-là. Comme quand on emmène un enfant à Disneyland, on voit dans ses yeux des étoiles et c'est là l'âme d'enfant intérieure. C'est vraiment ça son âme d'enfant qui s'émerveille en fait. Aujourd'hui, on parle davantage d'émancipation parce qu'on va aller se défaire de l'identité des masques qu'on a enfilés vis-à-vis -vis de nos parents ou de ceux qui nous ont élevés quand on était enfant. Là, on parle vraiment plus du comportement, quand avec l'enfant intérieur, on parle d'une envie. Donc l'enfant intérieur, c'est vraiment le cœur, l'amour, la flamme, la vie, la passion. Quand l'enfant identitaire, c'est tout ce qu'on a été, c'est simplement l'ego, tout ce qu'on a fait. Dans le chamanisme, je vous ai fait d'ailleurs un podcast aussi là-dessus pour vous expliquer ce que c'est, on considère qu'on meurt plusieurs fois rien que dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui sans rentrer dans les détails de s'il y avait une vie avant, l'incarnation, etc. Les chamans considèrent que, dans notre vie, on a plusieurs morts et plusieurs renaissances. Le bébé meurt pour laisser place à l'ado, l'ado meurt pour laisser place à l'adulte, et l'adulte meurt pour laisser place à ce en quoi vous croyez. C'est vraiment l'idée qu'on a plusieurs vies dans une vie, et donc plusieurs identités aussi. On a d'abord l'identité... Du bébé, qu'on a du mal à quitter d'ailleurs, quand on commence à grandir, vous savez, les enfants parfois font ce qu'on appelle des régressions. Par exemple, alors qu'ils étaient propres, ils refont pipi au lit. Euh, alors qu'ils savent marcher, ils demandent sans cesse à être portés. C'est une période délicate du développement psychologique de l'enfant et on finit peu à peu par devenir un enfant et s'émanciper du bébé qu'on était. Ensuite, quand on se dirige vers l'adolescence, peu à peu, on va laisser mourir l'enfant que l'on était, pour devenir de plus en plus responsable. Parce que la différence entre un enfant et un adolescent, c'est qu'un ado a compris que ses actes avaient des conséquences. Il est plus mûr, il est plus responsable. Et même cette transition est dure parfois. On aimerait que nos parents continuent de nous mâcher le travail. Mais dans cette phase transitoire, dans cette émancipation de l'enfant à l'ado, on a aussi la perspective de l'adulte. C'est-à-dire... L'identité de nous qui aura plus de pouvoir. Et quelque part, quand on est adolescent, c'est un peu le seul moment de notre vie où on est excité par la mort de notre identité actuelle et la renaissance de celle d'après. On a hâte d'avoir son indépendance, son permis, son appart, son premier salaire, etc. Et quand on est adolescent, il y a une période alors qu'on a atteint l'âge adulte dans laquelle on se comporte quand même comme un ado. On voit, on fait la fête, on fait des petites bêtises par-ci, par-là c'est simplement parce qu'on ne veut pas inconsciemment devenir adulte. Mais ce qui reste en fil rouge, c'est la peur du manque d'amour de ses parents. Ce qu'on appelle communément la crise d'adolescence, c'est l'adolescent qui teste pour voir à quel point l'amour de ses parents est inconditionnel. Mais ça c'est un autre sujet, on en parlera dans un autre podcast si ça vous intéresse. Et au cours de ces différentes vies, on trimballe avec nous l'identité de l'enfant qui s'est construite en croyant qu'il fallait être de telle manière pour être aimé. Et si vos parents ont été violents psychologiquement ou physiquement, c'est encore pire. Personnellement, je me suis débarrassée de beaucoup de comportements qui appartenaient à mon enfant, en entreprenant un travail d'introspection, bien sûr avec une coach, mais aussi avec une hypnothérapeute et avec un praticien en breathwork, parce qu'on a beaucoup d'identité, on porte beaucoup de masques aussi en société, en fonction de différentes situations. Mais il y en a une qui nous colle à la peau si on ne prend pas les devants, c'est celle de notre enfant. Quand on était enfant, on nous a appris que si nous ne nous mettions pas en colère, on allait avoir des câlins, on allait avoir des cadeaux. Si on ne faisait pas de bêtises, si on était sage, on serait aimé. En tout cas, c'est le raccourci que font les enfants. Si je me comporte bien, alors je vais être récompensé. Si je suis sage, alors ça aussi, être sage, ça veut dire quoi Ça veut dire obéir. Donc, si je n'obéis pas, c'est violent quand même, hein, je ne suis pas digne d'amour. Aussi, j'adopte une identité qui va me faire être aimée. Certains vont peut-être repousser les limites pour vérifier encore une fois l'inconditionnalité de l'amour, mais la plupart du temps, on écoute nos parents quand on est enfant parce qu'on a un profond besoin d'amour. Sauf que c'est un schéma qu'on apprend et auquel on se cantonne pour continuer d'être aimé de ses parents, et on va aller un peu étaler cette croyance à l'entourage. Je ne dois pas dire non si je veux être aimée. Je ne dois pas être tôt, trop sensuelle si je ne veux pas être critiquée. Je dois être, ne pas me mettre en colère si je veux être aimée. Je ne dois pas désobéir. Je ne veux pas affirmer mes opinions trop fort pour ne pas être dans le désamour. Donc c'est une vraie crise identitaire. Accepter de déconstruire ce en quoi on a toujours cru, ce sur quoi on a basé sa croissance, pourra enfin s'autoriser à être pleinement l'adulte. Quand on travaille en profondeur avec mes clientes, on s'aperçoit que de nombreuses croyances ne nous appartiennent pas ou bien ne nous servent plus. Cela ne nous sert plus d'être sage pour être aimé. Encore faut-il en être convaincu. Et quand j'ai pris la décision de vivre à l'étranger, j'avais 23 ans. À ce moment-là, j'ai accepté de laisser partir une partie de mon identité d'enfant qui plaît à, à mes parents pour m'émanciper et vivre ma vie d'adulte, celle qui fait ses propres choix, qui n'a pas peur de dire non, et qui sait ce qui est bon pour elle. Parce que finalement, c'est un peu ça la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant a besoin d'être guidé pour savoir ce qui est bon pour lui, quoique, généralement, instinctivement, il le sait, sur certains aspects, et l'adulte, lui, si on a fait le travail, on sait ce qui est bon pour nous. Mais alors, comment faire pour se détacher de sa famille Comment faire pour s'autoriser à changer, à évoluer à devenir une personne à part entière, comment faire pour s'autoriser à vivre euh, sa part d'adulte, sa vérité adulte quand notre entourage n'accepte pas notre changement Eh bien, c'est un vrai travail, un <rire> vrai travail de fond, c'est-à-dire on va lâcher l'enfant qu'on est depuis toujours pour devenir l'homme ou la femme qu'on est réellement. Parce que le changement, c'est constant, c'est le seul truc qui est constant dans le monde, c'est le fait que tout change constamment et qu'on a changé nous aussi. Et devenir adulte, c'est avant tout arrêter de s'identifier à l'image de l'enfant qu'on avait avant, qu'on était avant. C'est comprendre les schémas dans lesquels on a grandi pour en prendre conscience et s'en débarrasser. Ai-je grandi dans un environnement où l'on réprimait mes émotions Où on se moquait de moi quand j'exprimais mes émotions Ou au contraire, est-ce que je suis rentrée dans le rôle de l'enfant sauveur de l'un ou de mes deux parents Par exemple, s'ils sont handicapés, alcooliques ou malades tout simplement Est-ce que j'ai grandi en entendant que les hommes ne pleurent pas, que les filles doivent souffrir pour elles belles C'est un vrai travail de fond, un vrai travail d'introspection, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en colère ou se sentent complètement désalignées avec qui ils sont au fond d'eux parce qu'ils n'arrivent pas à incarner la personne qu'ils rêvent d'être. Et c'est tout le travail qu'on fait dans Shine par exemple, ou dans d'autres euh, livres de développement personnel, c'est accepter d'avoir changé s'embrasser pleinement. Certaines femmes, par exemple, n'assument pas leur sexualité par honte parce qu'on leur a appris, ou certains hommes n'osent pas, par exemple, pleurer librement, ils n'osent pas incarner leur nouvelle version d'eux-mêmes, sensible, peut-être parfois émotive, parce qu'on leur a appris. Cette émancipation est saine et surtout elle est nécessaire. Il faut dire au revoir à l'enfant que l'on était, il faut faire le deuil de cet enfant qu'on a été à un moment donné, parce que c'est vraiment un moment de rupture, c'est la mort de l'enfant pour laisser place à l'adulte. Et chacun doit vivre pleinement son époque avec les caractéristiques qu'elle comprend. Devenir adulte, c'est arrêter d'être l'enfant qu'on est. C'est être en paix avec ça. La majeure partie des adultes qui souffrent, souffrent parce qu'ils se sentent enfermés un peu dans des versions d'eux-mêmes qu'ils ne sont plus. C'est-à-dire qu'ils ont évolué, mais qu'ils n'osent pas changer aux yeux des autres. Ils ont changé au fond, mais ils n'ont pas changé aux yeux des autres. Ils n'arrivent pas à dire non, ils n'arrivent pas à vivre, à oser vivre la vie de leurs rêves. Ils n'osent pas déménager, ils n'osent pas couper les ponts, ils n'osent pas ne plus être le sauveur de leurs parents. En fait, ils sont enfermés dans une vision d'eux-mêmes de l'époque. Je dois être gentil, je dois faire plaisir, je dois être redevable. Et je vous ai fait un podcast entier d'ailleurs qui s'appelle « Avoir des enfants, est-ce égoïste ?» qui retrace vraiment tout ça. Donc je dois garder le lien, je dois prendre soin de mes parents, je ne dois pas donner mon avis, je ne dois pas me mettre en colère, je ne dois pas pleurer, je ne dois pas montrer que je doute, je ne dois pas partir loin. Et la plupart du temps, quand on souffre, c'est qu'on est désaligné entre ce que l'on montre au monde et ce que l'on est au fond de nous. Quand il y a un décalage entre sa vérité d'adulte et le masque que l'on porte sur l'identité de l'enfant, on le fait avant tout parce qu'on pense que ça va nous garantir un amour et que surtout, si l'on arrête, on ne sera plus aimé. Mais comme toujours, j'ai envie de vous dire qu'il faut avant tout s'aimer soi même pour pouvoir ensuite, d'une part, aimer les autres, et que la façon dont on se traite soi même donne les lignes directives de comment les autres doivent nous traiter. Si on ne se respecte pas, on donne le feu vert aux autres pour ne pas nous respecter si au contraire on s'aime, eh bien les autres vont en faire autant. On n'a pas besoin d'être comme nos parents voudraient qu'on soit pour être aimé, on n'a pas besoin d'être comme nos parents, pour être aimé de nos parents. On n'a pas besoin de les sauver, il y a des professionnels pour ça, et l'amour des parents est inconditionnel, normalement, et s'il ne l'est pas, alors, nous ne voulons pas être aimé par l'autre s'il ne nous accepte pas comme on est. À quoi bon être aimé par quelqu'un si on n'est pas soi-même avec cette personne Finalement, l'autre n'aime qu'une fausse version de nous-mêmes, une version qui n'est pas authentique et qui, finalement, n'est pas nous-mêmes. Donc, en fait, l'autre ne nous aime pas. Être adulte, et être l'adulte qu'on a envie d'être, ce n'est pas dire, entre guillemets, merde à ses parents, ça n'est pas les renier, les détester, leur en vouloir. C'est simplement que nos parents ont fait du bon boulot, qu'on est devenu des adultes responsables et capables de faire des choix qui sont bons pour nous, qu'on qu sait ce qu'on veut euh, et qu'on passe à l'action pour créer la vie qui nous correspond. Quelle fierté en tant que parent d'avoir un enfant qui nous dit « Je ne suis pas d'accord avec toi pour telle raison » ou bien j'ai une super opportunité, ça me rend heureux, ou encore, j'ai pris la décision de devenir par exemple entrepreneur et de vivre de ma passion. Et quelle fierté de voir son enfant prendre son chemin, devenir adulte, un adulte conscient, un adulte heureux, épanoui, aligné, qui exprime ses émotions. Mais surtout, quelle fierté d'être adulte et de faire un arrêt sur image et se rendre compte qu'on est exactement là où on a envie d'être, sans se soucier, de l'amour que nous portent les autres. Il y a des personnes qu'on a l'impression de voir comme des adultes, qui sont adultes parce qu'elles bah voilà, ont l'apparence adulte, qu'elles euh, ont de l'argent, elles ont des vies d'adultes, elles ont des jobs, mais qui au fond d'elles ne sont pas des adultes, elles sont encore restées enfants. C'est des personnes qui sont souffrantes, c'est des adultes qui sont souffrants, et qui pensent qu'en restant des enfants, ils vont être aimés, donc ils ont des comportements plutôt immatures, ils ont euh, des névroses ou des blessures qui ne sont pas guéries. Et à ces personnes, j'ai envie de vous dire, il faut se choisir. C'est délicat hein, de faire ça, c'est vraiment un travail très délicat, parce que ça peut peut-être froisser les gens, peut-être que nos parents n'ont pas les clés pour comprendre ça, peut-être qu'ils vont mal le prendre, et peut-être que ça va créer des tensions, des conflits, parce que c'est ce qui se passe quand il y a une incompréhension, généralement. Peut-être que le parent va se sentir abandonné parce qu'il n'a pas réglé sa blessure de l'abandon. Mais, rappelle encore une fois, ce n'est pas à l'enfant de soigner son parent. Être adulte, ça veut dire parvenir au terme de sa croissance, mais surtout à son plein développement. On devient adulte pleinement quand on décide que, peu importe les réactions, les jugements et les réflexions, on continue sur son chemin sans l'approbation de personne d'autre que soi. Ce n'est pas en se pliant en quatre qu'on est aimé, parce que l'autre aime une personne qui n'existe pas, qui ment et qui se ment à elle-même, une personne qui a peur de déplaire n'est pas elle-même. Ce n'est pas non plus en essayant de faire plaisir à tout le monde qu'on est aimé, parce que ce n'est pas rendre service aux gens de ne pas les froisser, mais c'est en devenant pleinement soi, un adulte accompli, et en s'aimant soi-même qu'on augmente les vibrations autour de soi, mais surtout, surtout, qu'on vit une vie alignée. Si les gens, les parents, n'acceptent pas, entre guillemets, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas à nous de faire le job à leur place, et ça aussi c'est dur à accepter, mais c'est vraiment nécessaire. On ne peut pas sauver ses parents, on ne peut pas sans arrêt prendre soin des autres, il faut d'abord et avant tout prendre soin de soi-même. Je vous souhaite une belle émancipation.